0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Det er 10 år siden, Marlene Gregor Wilsli dannede jobsøgningsnetværket Power PowerJobsøgerne. Det gjorde hun, fordi hun selv savnede et netværk at være ledig sammen med. Du skal til at høre endnu en fyringshistorie, der ender som et vaskeægte netværkseventyr.
1: Jo, jeg var frustreret i starten, fordi jeg havde egentlig gjort et rigtig godt stykke arbejde. Jeg arbejdede som, øh, som leder et sted, øh, som chef, og var, havde lavet nogle gode resultater, og blev fyret så fra den ene dag til den anden, det her med bare at skulle forlade stedet, som om man nærmest er kriminel hjem, og så øh, være derhjemme. Man har haft kolleger og øh, opgaver, og... og Endlig så i starten kunne jeg godt takle det på den måde at sige, at vi fortsætter bare her, er jeg er fuld af energi og tro på mig selv, og selvfølgelig skulle tingene nok lykkes og gjorde en masse ting for at være sammen med andre mennesker, for at dyrke motion osv. osv. Men da min fritstillingsperiode på fire måneder var den stoppet, så var det så, at jeg faktisk begyndte at blive sådan lidt i
0: tvivl om, om jeg nogensinde ville få et job. Malene fortæller sin egen historie, men hun giver også nogle af sine bedste råd videre til dig, der vil blive endnu bedre til at netværke. For eksempel så lærer hun dig at netværke gennem noget, der mest af alt lyder som en SWOT-analyse, og du får helt konkrete råd med på vejen. Velkommen til netværkshistorier, Malene Gregor Wilsli. Jeg har jo inviteret dig med, for at du skal fortælle din netværkshistorie om powerjob Og normalt så vil min gæst jo få lov til selv at vælge, hvilken historie de fortæller. Men jeg tænker, du er okay med det i den her. Det er i hvert fald. Og øhm, inden vi går sådan for alvor i gang, så tænker jeg, at du lige skal fortælle lidt mere om, hvem du er og hvad du laver. Ja, yeah, det
1: vil jeg gerne. Jamen, jeg er så Melene, og jeg er jo stifter af jobsøgningsnetværket PowerJobsøgerne, som blev stiftet for 10 år siden, vi er 10 års jubilæum i år, øh, men hvor jeg selv blev jobsøger, og øh, inden da jeg har jeg egentlig... Øh, Ja, jeg har altså. Jeg har egentlig arbejdet som leder det meste af mit liv inden for rejsebranchen blandt andet. Før det havde jeg en kæmpe drøm om at blive skuespiller, og gik faktisk også på en teaterskole i i to år og tog en en uddannelse der. Og hvorfor jeg nævner den, det fordi det er noget, jeg har taget med mig hele livet, fordi den her uddannelse gik meget ud på at læse mennesker, og det synes jeg var enormt spændende. Og jeg tror, at, at de værktøjer, jeg har taget med mig der, har været noget en hjælp til mig, når jeg har været ude og formidle ting, forhandle og netværke. Øhm, og jeg, ja, hvis jeg skal fortælle lidt mere om mig selv, så har jeg jo to børn. Jeg er jo 53 år og har to øh, voksne børn øh, nu, og en mand har jeg også. Og, øh, vi elsker at rejse, og det kan vi ikke så meget lige nu. Der heldigvis har jeg et job, som jeg også elsker rigtig meget.
0: Og hvad er det, du laver i PowerJobsøgerne i dag? Altså i dag, øh, når der er nogen, der bør mig
1: om at sige ligesom en titel, så er det rigtig svært, fordi at jeg, er, jeg er stifter, og jeg er sekretariatschef, jeg er facilitator, jeg er sælger, jeg er øh, kundeservice øh, medarbejder, jeg er, jeg er alt muligt, men altså, øh, jeg går rigtig meget op i at, øh, at få lov til for det første så er jeg den, der ligesom tager ud og prøver at skabe nye øh, kontakter eller nye, øh, hvad hedder det, aftaler med kommunerne, sådan at vi kan blive spredt ud i det ganske land, så der er et sted for, for jobsøger at være øh, øh, de fleste steder i landet, er mit håb en dag. Og øh, så er det mig, der sådan set starter de her netværk op øh, og lærer nogen op i at være facilitator da, og... Øh, og Udover at så laver det, altså jeg er ikke tilknyttet den faste afdeling, jeg kan rigtig godt lide at komme ud i forskellige, så, så de kan så booke mig ind til forskellige foredrag, øhm, ude af de forskellige afdelinger. Plus at jeg laver rigtig meget live, også nu live sparring og live foredrag, en, altså nu, det er noget, der ligesom er opstået her under corona, end at vi også har noget, der foregår live. Så jeg, kan, jeg er en, en person, som ikke kan lide at skulle lave det samme hver dag så derfor så er mit job sådan at jeg har mange forskellige roller men det bedste altså det jeg holder allermest af er jo at inspirere andre mennesker og gøre dem glade
0: ja. og hvad er det powerjobsygerne gør? hvad er powerjobsøerne egentlig?
1: Jamen, Power Jobsørende er et øh, jobsøgningsnetværk, hvor vi mødes to dage om ugen, og den ene dag det er en øh, fuld inspirationsdag. Det er en dag, hvor det er, at vi starter morgenen med et, øh, et morgenmøde, hvor at øh, jobsøger, Det gør vi faktisk begge morgener, starter vi med en time, hvor de lærer at præsentere sig selv. Vi har forskellige værktøjer, så når man altid er parat til, uanset hvilken situation, man kommer ud for som jobsøger, til at præsentere sig selv på en spændende og interessant måde, så der er nogen, der har lyst til at høre mere om en. Så vi arbejder meget med, hvad er det interessante så ved dig? Hvad skal du få fortalt for at tiltrække andre menneskers opmærksomhed? De gør meget op i at fortælle den gode historie i jobsøgningen, vi fokuserer på positiv psykologi, og, og så er det så også at sige, hvad har man akut brug for hjælp til. På Inspirationsdagen har vi også altid besøg af en ekstern foredragsholder, det var blandt andet der, vi har mødt dig, hvor du også har været ude og lave noget for os, og det er sådan cirka en, to timer, der kommer foredrag på. Og det er jo nogle fantastiske mennesker, som gør det her gratis for os. Vi har jo over 300 foredragsholdere tilknyttet vores netværk, som støtter netværket, fordi de synes, at det er en god ting, vi gør for jobsøger. Og når der har været foredrag, så efterfølgende er der frokost, og så laver vi noget, der hedder, hvad hedder det, jobsøgningsværksted. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der har brug for hjælp nu og her, sparring til landet, så sætter de sig i grupper, alt efter hvad de har brug for hjælp til, sparer med en anden, og facilitateren, der er tilknyttet netværket, går så selvfølgelig også rundt og hjælper. Den anden der om er en, hvor man selv er med til at bidrage lidt med sine kompetencer, øh, enten i nogle arbejdsgrupper, hvor man laver månedsprogrammet, eller står for at hjælpe med at få nye medlemmer ind i afdelingen, øh, Måske er med til at lave nogle arrangementer, når man må det fysiske arrangementer, hvor man netop networker med nogen. Øhm, og med til at hjælpe med at komme med at lave parat med kaffe og den slags. Så man er sådan set med til at drive det her netværk. Men for øjeblikket har vi også det, at vi, at vi laver ringekampagner. Det vil sige, at vi ringer ud til virksomheder og fortæller, at de faktisk har mulighed for at bruge PowerJobsøgerne, når de har en ledestilling, og det er ganske gratis, gratis for virksomheder at bruge os, og det er jo aktivt, jobparate jobsøger, vi har med, fordi det er alle sammen nogen, som er frivilligt med i vores netværk. Og øhm, altså noget af det, der sker, når man er med hos os, og man får kombinationen af at få og give, det er, at vi skaber jobsynningsglæde. Og glade jobsøger kommer nemmere i job, lige så vel som arbejdsglæde. Arbejdsglæde, det, det er det, man ved, der er forsket i, at arbejdsglæde gør medarbejderne mere effektive. Øhm, og det er jo fuldstændig ligesom med jobsøger. Man bliver også mere effektiv som jobsøger, hvis man har det godt. Øhm, og det har de hos os. Og så har, har vi jo virkelig succes med, altså at få folk i job endelig bare ved, at de selv begynder at tage ansvar og bliver glade, har det godt, men også får den her inspiration, man bliver klædt på. Men også lærer at
0: bruge vores, men også deres eget netværk i deres jobsøgning. Og hvordan startede PowerJobsøgerne? Hvad var det, der satte den her idé i dig? Det var, at jeg var blevet fyret for mit arbejde, og
1: var sådan rimelig frustreret. Endelig så vil jeg sige det sådan, at øh, jo, jeg var frustreret i starten, fordi jeg havde egentlig gjort et rigtig godt stykke arbejde. Jeg arbejdede som, øh, som leder et sted, øh, som chef, og var, havde lavet nogle gode resultater, og blev fyret så fra den ene dag til den anden, det her med bare at skulle forlade stedet, som om man nærmest er nærmeste kriminel, hjem, og så øh, være derhjemme. Man har haft kolleger og øh, opgaver, og, og... så i starten kunne jeg godt sådan takle det på den måde at sige, at vi fortsætter bare her. Er jeg er fuld af energi og tro på mig selv, og selvfølgelig skulle tingene nok lykkes og gjorde en masse ting for at være sammen med andre mennesker, for at dyrke motion og så videre og så videre, øh, men da min fritstillingsperiode på fire måneder var øh, den stoppet, så, øh, så var det så, at jeg faktisk begyndte at blive sådan lidt i tvivl om, om jeg nogensinde ville få et job, og øh, følte mig rimelig alene i, i den her verden, jeg, hvor jeg sad derhjemme og søgte et job, og havde sådan virkelig prøvet øh, endelig at bruge mit netværk lidt. Øh, jeg, havde, jeg var først lige startet med at bruge LinkedIn, altså det havde jeg jo aldrig sådan hørt om før, faktisk før når jeg blev jobsøger. Så der prøvede jeg sådan at skabe noget netværk der.
0: Og hvad var det, du lavede før, inden du blev fyret? Inden jeg blev
1: fyret, der var jeg hos øh, Forbrugerkontakt, Jeg arbejdede jeg først som distributionsleder for nogle bestemte postnumre, øh, hvor man havde ansvar for, eller jeg havde ansvar for nogle bestemte områder i forhold til omdeling af viser og reklamer. Øh, så jeg havde sådan kontakten til de unge omdelere. og sådan noget. Efter en kort periode blev jeg forfremmet og blev chef for hele og var så chef for de ledere, der sad og gjorde det, som jeg gjorde før. Øhm, og egentlig var vi virkelig sådan nogle, der bare skabte de bedste, altså havde skabt det bedste resultat i hele landet. Det var sådan noget med reklamationer, og man blev målt på, og hvor mange unge deler man fik på roterne, og alt det her. Øhm, og det gik rigtig godt. Der var masser af arbejdsglæde, men der kom en ny direktør for distributionen, som var meget sådan anderledes end mig. Han var meget gammeldags, og noget af det, som han rigtig gerne ville, det var at have sådan sit eget hof ind i virksomheden, så han, han endte faktisk med at fyre øh, stort set alle dem, som, øh, som var på det niveau, jeg var på øh, af chefer for at for nogle andre ind. Og det var jo super ærgerligt, altså det var virkelig, jeg synes det var et spændende job dengang, og jeg synes jeg havde nogle skønne kolleger og, og elskede hver dag og gik på arbejde. Øhm, jeg har heldigvis holdt kontakten med mange af de her kolleger, det er jeg glad for. Nogle af dem samarbejder jeg i dag, hvor de selv har råd videre ud af nogle jobcenter, sjovt nok, som, altså, hvor vi jo så, ja det har simpelthen været en engangsvinkel til, til at få et samarbejde med, med nogle af de jobcenter der, fordi man jo kender folk. Øhm, så det var det jeg lavede før og jeg, altså jeg er ude da jeg har sådan en diplomlederuddannelse og jeg har altid arbejdet som, som leder og synes det har været mega interessant det her med at få folk til at arbejde godt sammen øhm, det kan jeg godt lide at skabe en god stemning jeg elsker at skabe resultater ja. øhm, men det var også tror jeg derfor jeg havde så værktøjerne til at komme videre inden det der var jeg begyndte at mærke det er, det skulle ikke sjovt at gå hjemme alene og søge et job Og så havde jeg sådan en... Altså man siger gerne, at de sådan, man kan egentlig dele de faser, man går igennem op i tre. Man har den første periode, hvor man egentlig tror, det nok skal lykkes, og og man gør meget sådan, det man tror er rigtigt, og det bliver man ved med at gøre og gøre igen og igen. Så opnår man jo også de samme resultater, så på et eller andet tidspunkt, når man ikke er kommet videre, så typisk, man går i sådan en neutral fase, hvor man egentlig ikke har lyst til at tale med nogen og fortælle sit nederlag, nej, jeg kommer ikke til samtale, jeg... Det ene og det andet, man føler, at man hele tiden skal forsvare sig over for andre mennesker, og har så egentlig ikke lyst til at tale med nogen. Og det er sådan den farlige periode, hvor man godt kan trække sig ind i sig selv, og helt lukke af for andre mennesker. Og øhm, heldigvis sad jeg i værktøjerne i orden til at sige til mig selv, at der var gået 14 dage på den måde, Malene, hvad ville du gøre, hvis du var øhm, i en ledersituation i en virksomhed, og du gjorde noget lige nu, der ikke fungerede? Så vil jeg selvfølgelig finde på at lave noget nyt, for at få nogle nye resultater. Så jeg begyndte at lave sådan en brainstorming på, hvad savner jeg egentlig? Jeg savner kolleger. Det var noget af allerførste. Jeg skal være sammen med nogle andre mennesker. Jeg er er jo ekstrovert. (laughs) Så jeg vil være sammen med nogle andre mennesker, når jeg arbejder og har brug for det der sociale der men også at bruge min kompetencer og noget at stå op til om morgenen. Og så kunne jeg også bare mærke, at mit netværk var bare blevet mindre. Så altså, der forsvinder nogle mennesker, når det er, at man mister sit job. Det gør der bare i ens netværk, fordi der er nogen, der synes, at man ikke har så stor værdi for dem mere. Og det er også noget, der er helt naturligt, desværre. Så jeg prøvede at finde nogle forskellige netværk, der fandtes på det tidspunkt, men synes egentlig ikke, at jeg kunne... Få tilfredshed alt det, jeg gerne selv vil, for jeg vil også gerne bruge mine kompetencer og vedligeholde dem og udvikle mig, fortsætte med at udvikle mig i ledighedsperioden. Så fik jeg så en idé til selv at lave et jobsøgningsnetværk, som egentlig skulle minde lidt som om, man var i en lille virksomhed, mens man var i sin ledighedsperiode. Og øhm, så fik jeg muligheden for at tage sådan seks uger selvvalgt uddannelse øh, i projektledelse og øhm, og der ringede som man og spurgte, hvis jeg tager denne her, kan jeg så få lov til at lave mit projekt under den her uddannelse? Og det kunne jeg godt, så jeg fik lavet en fantastisk projektplan til at lave Powerjob-søgerne. Og, øhm, og det, altså, da jeg ligesom havde været til eksamen, så skulle min første dag jo så ligesom... Hvad på et eller andet tidspunkt? Og det stod jo i projektplanen, så jeg gjorde det. Nu følger jeg den bare fuldstændig som om, der er en, der er kommet og afleveret den til mig og sagt, det her projekt skal du føre ud i livet. Og, øhm, og det gjorde jeg så. Og den og den dato, der skulle jeg informationsmøde. Så der fik jeg prøvet at få fat i mit store netværk, troede jeg, jeg, havde på det tidspunkt. Jeg fik i hvert fald lov til at låne øh, Herlevs medborgerhus, da jeg bor i Herlev. Og jeg prøvede at få avisen til at skrive ud, at jeg havde brug for nogle lokaler at være i, til nogle, til nogle jobsøgere. Og jeg havde også brug for, at der var nogle jobsøgere der kom til det her informationsmøde. Og jeg brugte hele mit netværk. Jeg fik et uh, lokale, hvor vi kunne have rigtig mange mennesker i, i en stor virksomhed, hvor de lige havde fyret 90 medarbejdere. Og det var jo fedt. Uh, men det her netværk, jeg troede, jeg havde, der kom kun 15 til det her informationsmøde. Og af de her 15 var der 5, som havde lyst til at være med til at prøve at, at lave PowerJobsøgerne. Og det jeg sagde til dem, var, der bliver ikke så meget tid til at søge job. Det vi skal det første stykke tid, det er simpelthen at udvide det her netværk. Og det er især med virksomheder, der måske kan få brug for os. Det er med foredragsholdere, der kan komme og hjælpe os med at, at få noget inspiration. Det er nogle jobsender, det er sådan og sådan og sådan. Og det var de med på. Så vi brugte faktisk øh, tre måneder meget, meget målrettet på at gøre det her netværk større. Og det blev der også, efterhånden var vi 30 jobsøgere der var med. Så tænkte vi, nu vil vi lave et til-informationsmøde, øh, da der, der var gået tre måneder. Det vil vi så kombinere med noget inspiration, så vi fik lov til at låne Herlev øh, medborgerhus igen. Og, øh, og så lave sådan en inspirationsdag for jobsøger, hvor vi så også fortalte om power jobsøgerne. Og øh, vi fik øh, invitationen ud, og der begyndte bare, og det væltede ind med, med, med tilmeldinger. Det var faktisk sådan, at der kom 450 tilmeldinger. Øh, altså hvis man tænker på tre måneder tidligere, var det 15, der ligesom tilmeldte sig det her. Så det var bare øh, helt vildt, hvad det havde gjort, at vi havde arbejdet så målrettet med et øh, netværk, der viser at være helt vildt effektivt. Så kan man sige, at det var også en fordel, at vi havde fået øhm, Kåre for fra Jobindex ind i netværket. Mm. Men det jo også det, altså netværk og networking går ud på. Det er jo egentlig at finde ud af, hvis man skal bruge det effektivt. Jamen, hvem har jeg brug for i mit netværk, øh, hvis vi skal bruge det her til noget? Um, og ja, han hjalp jo så med selvfølgelig også at sende ud til nogle jobs, var med i hans netværk og så videre, og, og jo siden han faktisk blev en af vores sponsors og har været vores samarbejdspartner lige siden, og vi har blandt andet lavet sådan noget som fest for sammen med øh, K Danielsen, som jo endelig er, fordi vi fortsatte med at lave de her inspirationsdager så, og store åbne arrangementer, og det omdøb vi så på et tidspunkt til at kalde fest for fyret.
0: Ja, prøv lige at sige lidt om idéen bag den titel.
1: <laughs> ja, altså i virkeligheden er det en titel, vi har stjålet fra en, der hedder Mogens Nørregård, som øhm, på et tidspunkt lavede noget, der hedder Fest for fyret for øhm, IT-folk, der var blevet fyret. Og det var rigtig fester ude i hans have, hvor, hvor der var noget med de grillede pølser, og de drak øl, og de rigtig hyggede sig, og... Og ham her, Måns Nørgaard, han sørgede for, at de her IT-folk kunne få lov til at sidde der, hvor han arbejdet og have nogle skrivebord, når de sad og søgte job. På et tidspunkt, så, så ville han ikke det mere, eller han havde ikke mulighed for det. Og så var det så, at det var faktisk K. der spurgte, om ikke de her arrangementer, som vi holdt, powerjob i samarbejde med Jobindex, om ikke vi måtte kalde dem, Fest for Og festforfyret i dag er kæmpe store øh, arrangementer for, øh, for jobsøger, hvor det er, altså det største vi har haft, der var 2.000 jobsøgere med, det var Falconer-salen wow. øh, hvor at vi, øh, ja altså det var simpelthen der var program på hele dagen, det var fra morgen til aften, at der var dygtige foredragsholdere på scenen. Øhm, der var de tilstødende lokaler Hvor der også var små teatersal Der kunne man vælge hvis der var noget andet øhm, Som ikke lige egnede sig til en stor scene Men, men man også godt ville lytte til øhm, Der er også noget som At få CV sparring Og øh, øh, mere sådan En til en sparring i nogle af de små lokaler Der var og så var det jo også Noget med at netrykke med hinanden Hele dagen altså bruge hinanden til noget øhm, Så øh, Ja, så har vi nogle gange haft virksomheder på besøg. Det er ikke så nemt at få virksomheder ud til sådan nogle arrangementer, men om ikke andet havde vi folk, der havde kurser i det ene eller andet, som man også kunne spørge dem til råd, som noget omkring og kurser og inspiration og den slags. Og det har simpelthen været vildt fantastisk, og det er noget, vi har holdt, ja, ja, i hele landet faktisk, har vi nået at holde nogle af de her arrangementer her. Og det, som folk siger, det er, at ja, det, det er jo selvfølgelig både frustrerende at se, hvor mange jobsøgere der er, men også virkelig skønt at være sammen med andre jobsøgere, og kunne tale med dem om, hvordan takler vi situationen, og vi kan grine sammen, vi kan få inspiration sammen den dag. Og folk går derfra helt høje, ikke mindst alle de power jobsøger, vi har med til at stå for arrangementet. Vi har jo på sådan en dag gerne 70 frivillige på, der render rundt i grønne poloer, hvor der står power på. Men det her at have været med til noget stort, det er simpelthen en vitaminindsprøjtning, en energiindsprøjtning for de her jobsøgere i lang tid efter. Og så kan de jo komme det på deres CV, at de har været med til at stå for et stort arrangement, der power Ja Powerjobsøgerne.
0: Ej, slået der hedder øh, fest for fyret. <laughs> ja. Hvem er det typisk, der melder
1: sig ind i Powerjobsøgerne? Det er lidt sjovt, fordi vi har jo sagt, at vores netværk er et netværk, der er åbent for alle det er sådan, at alle jobsøgere kan være med, hvis de kan se en idé og en motivation i at være med i et jobsøgningsnetværk to dage om ugen. Så det er faktisk både folk, der er med høje uddannelser øh, til, til folk, der slet ikke har nogen uddannelser. Det er unge, og det er gamle. Det er folk, fra ja, som også kan komme fra andre lande, og det er... Øh, det er flexjob, og det er kontanthjælpsmodtager, det er dagpengemodtager, det er egentlig alle de grupper, man plejer at dele folk op i, der har mulighed for at være sammen et sted. Og det er det, vi egentlig synes at gør vores netværk stærkt, fordi hvorfor skal vi sidde i et netværk, hvor vi har samme udfordring, i stedet for at sige, at vi får faktisk inspiration af at høre på andre udfordringer, og hvordan man takler det inden for den branche, eller når man har den alder, eller... Vi er også tilbøjelige til at sige, at det er kun er os over 50, der ikke kan få job, og det er bare så svært. Når vi, når vi alle sammen er sammen, kan man se, at det er faktisk også svært for unge under 30, mm. uddannede, ufaglærte. Øh, jamen hvad gør vi så, hvis vi alle sammen har nogle udfordringer? Så er det jo, at vi skal prøve at finde forskellige måder at takle udfordringen på. Egentlig er det i virkeligheden det med at sige, hvad for en branche jeg er fra... Hvad kunne jeg forestille mig, det var for en type mennesker, jeg skal øh, til jobsamtale hos, eller jeg skal fange opmærksomheden hos? Så hvad er det egentlig for en måde, at jeg skal søge et job på, der passer til mig den branche, jeg søger ind i? Ja. Så øh, og, øh, ja, det er egentlig meget øh, det, som er det gået ud på. Og så kan man sige, at jeg, jeg glemte at sige før, øh, fordi jeg skabte jo Power job da jeg da jeg var jobsøger, jeg fik selv tilbudt, efter de her fire måneder, hvor vi havde lavet powerjobsøgerne, der fik jeg tilbudt fire stillinger. Ja. Og inden der havde jeg faktisk kun været, altså til én samtale, hvor jeg fik at vide, at jeg ikke havde de rette kompetencer til stillingen. Det var sjovt nok, en stilling som, øh, som jobkonsulent. Ej, hvor øh, Ja, det var det. Og, fordi jeg havde, sådan, jeg havde valgt at sige, at jeg vil prøve tre retninger. Da min mellemlederstilling, det er ligesom, det er det, jeg søger. Det er det, jeg altid har arbejdet som. Men jeg vil også vælge at sige, jamen, hvis jeg nu skulle sige, drømmejobbet, hvad var det? Og dengang var det sådan noget med sundhedsambassadør, jeg synes var mega spændende. Og som jeg også arbejdet med sundhed, ledelse og sådan noget, da jeg var leder. Mm. Men mit sådan job, hvor jeg kunne sige til mig selv, det kunne være OK også at arbejde med. Det var så som jobkonsulent, eller virksomhedskonsulent. Fordi jeg tænkte, at, at når jeg sidder selv som leder i så mange år ansat folk, så har jeg jo rigtig meget med mig. Øhm, så derfor tænkte jeg, at jeg kunne være rigtig god til det, men det ja. var der ikke så mange andre, der kunne se. Men jeg valgte jo faktisk, da jeg lærte at networke, så lærte jeg jo, at i et netværk skal du ud og vise, hvad du kan. Så jeg begyndte at lave nogle gratis foredrag, jeg tog ud og, og tilbyd i A-kasser, jobcentre og hos anden aktører. Efter et stykke tid var det jo så, at jeg var blevet brugt rigtig mange steder, og det var faktisk derfor, at de så begyndte at henvende sig til mig og sige, vi har faktisk et job, der lige kunne være noget for dig. No, det som med, jeg fik et helt andet. Det havde jeg søgt på helt almindelig vis, øhm, men som de endte med at skræddersy til mig, det var mega spændende. Jeg var der i to år, men, men netværket stod bare og voksede og voksede og voksede, og der var et, altså, jeg havde prøvet at snuse lidt til det at være selvstændig, og jeg kunne bare mærke, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle have lyst til at være selvstændig, men jeg blev mere og mere sådan overbevist om, det skal jeg. Jeg skal tilbage til det, på en eller anden måde. Og jeg var så fjollet, at lave, starte med at lave sådan en udendørs fitnesskoncept faktisk, og så sagde mit job op og sagde, at nu laver jeg det her. Men det var egentlig bare for at komme væk, tænker jeg, fordi netværket, det blev drevet frivilligt at jobsøger på det tidspunkt. Der var rigtig mange af. Der var 14 afdelinger rundt i landet, hvor jeg var med på sidelinjen. Og det blev jeg jo sådan draget ind i efterhånden igen. Og så kunne jeg godt se, at jeg skal finde en måde at skaffe nogle penge på, for vi skal have en lille fast stab. Ja. Det hjælper de her netværk. Fordi netværk er skønt. Netværk kan være mega effektivt, men det kan også være det modsatte, hvis der ikke er nogen, der er med til at facilitere netværkene. Ja, Ja, det, det er virkelig rigtigt Jeg ved ikke om du har oplevet, men sådan er det jo ikke altså, Jo, men se, det er lidt som at bokse i en pude Der ja. er ikke ligesom noget Ej. At få tilbage Nej, men lige præcis og, og jeg ville ikke have, at det skulle blive netværk som dem Jeg havde oplevet, før jeg selv havde lavet det her Så derfor tænkte jeg bare at Jeg bliver nødt til at have en fast dag Og så øhm, var jeg så heldig At der var nogen, der indstillede mig til øhm, øh, Der var noget i erhvervsstyrelsen For iværksættere I iværksætterugen hvor at, øh, man kunne komme ind til sådan en form for audition. Øh, 70 værk, iværksættere var vi, der kom ind. Og, øh, og dem, der vandt, de vandt simpelthen en, en tur en uge på sådan en iværksætterbus. Øh, den hed Startup Bus, der skulle køre rundt i hele landet. Hvor vi ville få mulighed for at få sparring med alle mulige folk, som kunne hjælpe os med det projekt, vi nu ville have med på bussen. Øhm, og, øhm, og jeg var så en af de 14, der blev udvalgt. Der var 12 unge fyre, der var en ung kvinde, og så var der gamle Malene, der skulle med på den her bus her. <laughs> <laughs> og det var så fedt. Nej, hvor var det helt fantastisk. Der var så mange mennesker, der bare kunne hjælpe med at give sparring på. Hvad, altså jeg sagde om at mit projekt, det skal simpelthen være at tage... Øh, projektet skulle hedde, hvordan får jeg penge ind på PowerJobsøgerne? Nu har jeg det her koncept, men hvordan skal jeg komme til at tjene penge på det? Og det endte med, at det man kunne gøre, det var at simpelthen tilbyde jobcenter at betale et medlemskab per år, en fast pris. Og så vil vi så, eller jeg vil love, men jeg sagde vi allerede dengang, selvom jeg var alene. Ikke? Mm. Men vi vil så love, at øh, så vil vi sk- jo øh, finde nogle lokaler, og, øh, og så sørge for at facilitere netværket i deres kommune. Og, og det er så blevet til ni betalende kommuner nu, og vi vil jo rigtig gerne være flere steder, fordi det er virkelig effektivt øh, for de jobs, der kommer med. Men altså, vi det er et meget lavt budget, vi har,
0: mm-hmm.
1: øh, og det med vilje, for ellers kan jobcentrene simpelthen ikke bruge os, fordi vi er ikke nogen, der passer ind i deres kategorier, i deres kasser, øh, fordi at de ikke kan hakke af, at vi er en aktivitet, de kan sætte jobsøgerne i. Jobsøgerne hos os kommer og med frivilligt, øh, og det er også et netværk, der også er åbent for jobsøger fra andre kommuner stadigvæk, men man har dog så nogle fordele, hvis man er den kommune, der har støttet os. Vi har så også en sponsor, som blandt andet Jobindex, der giver et beløb hvert år til os. Øhm, og, så, så, og så har vi nogle små sponsorater. Men, altså, men noget af det, der virkelig er en stor hjælp for os, det er jo, at folk i vores netværk har støttet med gratis lokaler, gratis mm. møbler, gratis udstyr, billige brugte... Øh, computer og ting og sager, det, det er sådan noget, vi har hos os, for at kunne holde øh, altså nogle, nogle lave priser. Sådan, altså, vi vil bare godt være der for jobsøgerne, og jobsøgerne kommer med gratis hos os. Ja. Og så kan man sige, det var også en kæmpe støtte til os, alle de foredragsholdere, vi har i vores netværk, som vil komme og lave noget gratis for os. Fordi det er det, er det der gør det muligt for os at eksistere. Så det er det, vi lever af. Og så er vi godkendt og registreret som en social-økonomisk virksomhed. Og det er vi simpelthen fordi, at vi gør noget godt for samfundet. Øhm, og, så, øh, og så gør vi faktisk også, altså, at vi har noget for jobsøger et sted, de kan tage hen. Øhm, og så har vi også en, 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 ja, et mål altså omkring, at vi, vi vil have 50% af vores medarbejdere. Det er fleksjobber. Mm. Så skaber små, spændende jobs. Fordi nogle af de jobs, vi har er facilitatorstillinger, og hvis man får ansvar for en øh, afdeling, så svarer det til, øh, at man har 15 timer. Øh, og det passer rigtig fint for mange flexjobber. Og dem, vi har ansat, jamen, det er nogen, der har problemer med smerter, øh, men, men fuldstændig kompetente til det, de laver og har lavet noget, der minder om før. Øh, og er jo for, at de kan få et job, som egentlig er rigtig interessant, selvom det er så få timer. Ja. Hvad fik jeg til at tænke i de baner? Med at
0: skulle med være socialekonomisk? Ja, og
1: have fleksjobber ansat. Øhm, jamen endelig, så var det meget egoistisk i starten. Det var simpelthen fordi, at vi netop ikke passede ind i det der kassesystem. Så der var nogle, der havde mange altså, problemer med kommunerne. med jamen, hvor skal, Hvilke kasse skal vi tage de her penge fra? Mm. Og så fandt vi ud af, at vi er jo egentlig en socialøkonomisk virksomhed, så hvis vi nu er godkendt og registreret som det, så er der nogle kommuner, der har nogle kasser, mm. hvor det er, at man køber ind i socialøkonomi, altså, og, 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 ja. og der er simpelthen altså, vi, i sådan en kommune som Kolding Kommune, de går meget op i, at, at de virkelig tænker socialøkonomi, når de køber ind til det, de bruger. Øh, i kommunen, og, og derfor har det her, altså det er sådan set sådan, jeg mødte dem, jeg var ude til, altså jeg er jo networker, og jeg går meget ud til alt, hvad jeg kan komme ud til, øhm, og der var sådan noget for socialøkonomiske virksomheder i Kolding, øh, som jeg mødte op til, og for at høre, det var sådan, ja, det var sådan lidt inspirationkonferencedag, og når jeg er ude og hører noget, så har jeg altid øh, en regel for mig selv. Jeg skal altid sige noget på et tidspunkt, for mm. jeg kan nå at sige blandt en masse mennesker, at jeg kommer fra powerjob og ganske kort, hvad det er. Øhm, fordi så er der altid nogen, der bliver nysgerrige. Ja. Og det gjorde der også her. Der stod simpelthen to kommuner og ventede på mig, da jeg kom ud til pausen og ville høre mere om powerjob Og øh, den ene kommune var så for kold en kommune, hvor, hvor at, jeg har aldrig har prøvet det før, men i løbet af 14 dage havde jeg en kontrakt med Kolding Kommune. Så det var bare helt vildt. Så det virker altså faktisk på den måde, kan man sige, at det også har hjulpet os. Men hvorfor ikke også blive godkendt og registreret som det, når det nu var, er sådan, at vi egentlig rent faktisk var en socialøkonomisk virksomhed med det, vi gør. Og for os gav det rigtig god mening så at sige, jamen, hvorfor ikke også bruge... De her flexjobber, altså der er, altså det er jo ikke mange, man kan ansætte kun til 15 timer. Nej, det er det. Så er det. man selvstændig, men det kan være rigtig svært at have ved siden af, af sin egen forretning, fordi vi er så, vi går meget op i jo at og os selv og network, så vi er meget synlige. Mm-hmm. Og så kan folk blive lidt forvirret, hvis, hvis den person, der skal være synlig, også har sin egen virksomhed, men også skal være synlig med.
0: Ja, yeah, good point. ja. Yeah. Og nu har du sagt nogle gange, det der med, at da du startede, der ville du bruge det her netværk, du troede, du havde. Ja. Hvad var det, du tænkte, og hvad var det, der skete? Jamen, jeg fandt bare ud af, at når det kun kommer 15, og jeg
1: har brugt mit netværk, jeg har fået ud lokalaviser, jeg har prøvet alle steder, man ligesom kunne sætte noget op og ud på de sociale medier og sådan noget. Og der så ikke var flere, der var interesseret. Det var jo også krise på det tidspunkt. Altså, der var rigtig mange jobsøger der. Øhm, så, så tænkte jeg, okay, så, så har jeg nok ikke så stort en netværk alligevel. Og det kan jeg jo så se i dag. Nej, det havde jeg i hvert fald ikke. Altså, fordi i dag, hvor næsten alt, hvad jeg gør, det er noget med networking. Øhm, og det er jo både noget med at give og tage. Øhm, det er jeg nu gjort hele mit liv, altså, men, men jeg har bare aldrig tænkt på hvordan jeg kunne udvide mit netværk og hvordan at man kunne gøre det effektivt og jeg har altså noget af det vi vi lærer jobsøerne det er jo at lave nogle netværksplaner ja. sådan at øh, at at de simpelthen går ind vi, vi arbejder lidt med, at de går de der tre, at prøve at vælge de der tre retninger, som jeg talte om før, at jeg selv gjorde, for det er et ret godt værktøj. Og så ud fra de tre retninger, der går man så ind og spørger sig, stiller sig selv om forskellige spørgsmål, minder lidt om en SWOT-analyse, altså hvor du går ind og undersøger markedet i forhold til det, du vil og det, du har bydet ind med. Så hvordan kunne det se ud? Jamen det kunne så være sådan noget som, at øh, hvis det er, at jeg siger, at øh, jeg godt vil være arbejde, som hvis det var jobkonsulent dengang, jeg skrev på, mm-hmm. så kunne jeg starte med at sige til mig selv, hvorfor? Øh, jamen det vil jeg godt, fordi at jeg godt kan lide at sætte mål sammen med andre mennesker og hjælpe dem med at nå de her mål. Og det er sådan set noget, der gik igen i alle de tre typer job, jeg havde. Det er noget, jeg brænder for. Det er min brandkerne. Så ikke jeg får lov til at gøre det her i en virksomhed, synes jeg ikke, det er spændende. Mm. Så går jeg sådan ned og siger til mig selv, om hvilken relevante kompetence, altså hvilke styrker har jeg i forhold til det? Mine styrker var jo så, jeg havde arbejdet med øh, rekruttering før. Altså jeg havde siddet på den anden side af bordet, så jeg vidste, hvad der skulle til. Øhm, og min rette kompetencer var jo alle de her ledelsesting og, og sager, ikke? Øhm, så var det så at sige, jamen godt, hvilken svaghed kunne der så være øh, ved det? Altså, øh, jamen, min svaghed, det var helt klart, at jeg ikke for det første ikke vidste noget om lovgivningen. Øh, jeg havde ikke arbejdet på den side før altså, med det, så, så det var da helt klart, at jeg kendte ikke ordentligt nok til branchen. Øhm, så kunne man så sige, jamen, hvad hedder det, hvilken forhindringer vil der være i forhold til det? Forhindringerne kunne lige så godt være, være eksterne. Altså lad os nu sige, nu hvor der er corona, så er der mange, der oplever, at det de vælger at søge job som, eller det de har søgt job som før, som, som de godt vil blive ved med, det er det, man er uddannet som. Men måske kan det netop være de, de udefrakommende omstændigheder, der gør, at det hindrer dem, fordi... Lige nu er der bare ikke nogen i hotelbranchen, Danse, mm. der ansætter nogen, eller i lufthavnen, eller den slags. Ja. Øhm, hvilke muligheder kunne det så være? Og, øhm, ja, og det kunne så være sådan noget med at sige, så, så skal jeg sætte noget uddannelse på, noget kursus, eller måske tilmød byde mig selv i praktik, eller lave nogle gratis foredrag, eller... Et eller andet, for mig som jobkonsulent var været smart at gå ud og tilbyde mig noget praktik for at komme og vise nogle af de ting, jeg kan. Men jeg gjorde også det, jeg gik ud og viste, at jeg kunne noget i forhold til at holde foredrag øh, og, og noget omkring jobsøgning, fordi jeg fortalte om powerjobsøgerne i mine foredrag mm. øh, Men hvis nu der var, at det gik ud på at få noget sparring for nogen i mit netværk, jamen så er det klart, så bliver jeg nødt til at sige godt, hvem i mit netværk kan så hjælpe mig med det her? Hvem kan give mig noget sparing på, hvad rent faktisk mangler i forhold til det her? Øhm, jamen det kunne være den og den og den. Eller jeg kunne også sige til mig selv, hvilke type virksomhed kunne jeg godt tænke mig at arbejde i. Så skriver man først virksomheden op. Kender jeg nogen i mit netværk, der kender nogen i den virksomhed, så skriver jeg de her personer op. Øhm, hvad skal jeg så gøre for at tage kontakt til dem her? Hvad skal jeg bede om hjælp til? Så altså, det er meget, meget tydeligt. Hvad er det, jeg skal bede om hjælp til der? Er det et kaffemøde? Altså er det bare at høre noget om virksomheden, og hvad det er for typer mennesker, de plejer, og hvad er det for kompetencer, de plejer at at, at vælge ud fra, når de vælger nogen ind der? Eller eller hvad er det egentlig, jeg skal have ud af at få kontakt til de her mennesker her? Og når man så har fået kontakt, så skriver man resultatet, Og så skriver man, hvis der er noget nyt, man skal gøre nogle gange, er resultatet, at vi starter forfra med en kontakt, eller et andet, man har fået at vide, man så skal have noget sparring på. Ja, så det er egentlig sådan, at at vi, vi, vi rigtig meget lærer dem at øh, network, øh, altså at lave den her plan, altså som, hvor du vælger tre typer jobs, ser hvad der er for forhindringer, hvad der er for styrker, og så hvem i mit netværk kan hjælpe mig i forhold til det her. Det mm. kunne også være en helt konkret stilling, der bliver slået op, hvor du så også laver netværksplanen i forhold til det, hvis jeg nu gerne vil vide noget om dem, jeg skal til samtale hos, er der nogen med netværk, der kender dem, så jeg kan få lidt info om, hvad de egentlig for personer, hvordan jeg skal jeg kommunikere med dem osv. Ja.
0: Øhm,
1: men så er det jo også rigtig meget med at lære øhm, ud fra det her, hvad kan jeg gøre for eksempel på LinkedIn, for måske at vise til nogle af de kompetencer, jeg har der, og gøre mig kendt for det, sådan at der er nogen, der kan blive af at gå ind og kigge på min profil. Ja,
0: og er der noget, når vi snakker netværk, man ikke må gøre? Er der nogle no go Ja, altså
1: det værste, man kan gøre, er at gå direkte ud til sit netværk og sige, kan du hjælpe mig med at få et job i din virksomhed? Fordi der er det, at, øhm, at, at man i de fleste tilfælde vil opleve, at der bare kommer sådan en, nej stop, øh, det kan der være mange årsager til. Årsagen kan være, at øh, det kan være en person, der ikke kan lide at anbefale nogen ind i en virksomhed. Det kan være en person, der tænker, at det kan godt være, at vi venner os to, eller vi er familie. Men jeg har simpelthen ikke lyst til, at den person skal komme ind i min virksomhed. Det kan enten være, at man ikke vil have. Altså man, ikke, man helst vil dele lidt op, hvad der er privat og hvad der er arbejde. Øh, men det kan også godt være, at man måske synes, personen er rigtig sød, man har hørt noget om lidt være lidt forskellige ting, så man tænker, det har jeg ikke lyst til at få den person ind og arbejde her, for jeg skal stå 100% inden for en, jeg anbefaler. Øhm, så, så på den måde er det meget bedre at sige til sit netværk, eller sin familie, eller venner, øhm, jeg har simpelthen brug for hjælp til, du bliver min ekstra øjne. Øhm, jeg søger job som det, det, det. Og det er vigtigt også at fortælle de nærmeste familiemedlemmer, fordi det kan være, at man kender kendt en anden i mange år, men man stadig ikke helt præcis ved, hvad er det nu, at øh, kusin der, det laver, eller den og den, og det er mega pinligt at spørge, når man har kendt en anden hele livet nærmest. Mm. Så derfor er det super vigtigt, at fortælle sin familie og venner, jeg søger job som det, det er det. Hvis du nogensinde ser noget, hører om noget, vil du så ikke fortælle mig det? Det kan være dit netværk, det kan være på dit arbejdsplads, eller et eller andet, men bare fortæl mig det, så,
0: så søger jeg jobbet. Ja, man skal sådan justere sine sociale algoritmer ja. til at sige, det er det her, jeg gerne vil have. Ja, lige præcis. Ikke? Plus den
1: måde, du siger det på, så kan de selv vælge, om de vil en dag, når der er noget i deres, der hvor de arbejder, måske har lyst til at fortælle dig det. Men om ikke andet kan de jo i hvert fald øh, fortælle, hvis de hører, øh, nu der er lige naboen, der lige har fortalt, at der var en stilling der eller et eller andet. Ikke? Ja, præcis. Er der, er der andre no gos Jo. Der er rigtig, rigtig meget øh, delte meninger omkring, for eksempel på, på LinkedIn, med den her grønne ramme, mm. øh, som jo på en eller anden måde indikerer, at jeg er parat til at søge et nyt job. Det kunne både være en, der et job, men det er meget sjældent. De vil mere så meget med det, fordi der kunne være en arbejdsgiver, der så det. Så derfor er det blevet en ramme, hvor at man er ret sikker på, at det er jo selvfølgelig en, der er jobsøger, der har den her ramme på. Mm. Den er jeg meget imod, men der er del af meningen om det. Men det, det svarer altså til, at du går ud til et fysisk netværksmøde og bare går rundt og præsenterer dig som jobsøger, som det allerførste. Og det må man ikke? Men det er ikke attraktivt at det er ikke fordi, du ikke må fortælle, du jobsøger, men hvorfor ikke prøve først at gøre dig interessant på noget af det, din faglighed, den branche, du interesserer dig for, øh, med nogle andre ting. Så har du gjort dig interessant der, og så kan du godt i løbet af samtalen sige, "Når øvrigt, så er jeg faktisk øh, søgt job lige for øjeblikket øh, inden for det og det og det. Så, øh, altså, og der kan man jo allerede der, hvis man har stået så og snakket med nogle folk, øh, så sige, så derfor så kan du, må du meget gerne fortælle mig, hvis der du en dag hører om noget. Nu kan jeg høre, at du i samme branche eller et eller andet. Øh, men, men det, der bare sker, hvis man er til et netværksmøde, du som det allerførste siger du jobsøger, så kan du risikere, at du står med en, som rent faktisk er gået til det her netværksmøde på grund af sin virksomhed, eller et eller andet, hvor det er vigtigt, at man får nogle forretningsforbindelser, eller noget sparring på noget konkret, eller et eller andet. De kan bare hurtigt miste interessen, hvis det er det, man starter med at sige. Og det, jeg vil mene, det har den samme effekt på linkedin Ja. Og jeg ved, at det er meningen. Jeg ved, at LinkedIn-salg siger, at man for mange flere, der går ind og kigger på ens profil. Men, men jeg tror simpelthen ikke på det. Altså, jeg tror virkelig det her med, at jeg kan også se det dem, jeg har rådet til at Der sker mange flere ting, når man ikke har den på, og man skriver i sin øverste linje, de her fagområder, man har forstand på, mm. øhm, og så begynder at blande sig i debatter, og like, og kommentere, og den slags. Og s- fordi så popper du op med, at de kan sige, at okay, det er en, der har forstand på det her område, fint, og sådan, der sådan, når man begynder at kommunikere med en anden. Og på et eller andet tidspunkt, kan det godt være, at man lægger et indlæg op, hvor man fortæller om noget, og så er jeg jo til sidst fortæller, og så er jeg jo et jobsøger, og søger job inden for det, og det, det skal også, selvfølgelig også stå. Altså i dit resumé, det er også helt fint, eller øh, nede i dit tv er der også nogen, der skriver aktivt jobsøger eller noget på, øhm, men, men det er bare, det skal bare ikke være det allerførste, man ser.
0: Okay, ja, det giver rigtig god mening.
1: Der er også nogle associationer selvfølgelig ja. forbundet med det. Det er jo et erhvervsnetværk, og øh, det er jo sådan set ligegyldigt, om du jobsøger eller er et job. Du har noget erfaring, du har noget interesse i erhvervslivet inden for nogle bestemte fagområder, og det er det, vi skal videre med hinanden.
0: Hvad har du selv lært om netværk i hele den her nu 10 år lange proces med Powerjob-søgerne? Jeg har lært, at man skal være meget tydelig, når
1: man beder om hjælp. Man skal være tydelig, når man tilbyder hjælp. Og så skal man være rigtig god til at sige tak for hjælp. Det oplever jeg desværre. Tit folk, som har bedt om hjælp, og får hjælp, og så glemmer tak Og det gør jo bare, at de mennesker, der har hjulpet personen, ikke har lyst til at hjælpe personen næste gang. Eller ikke husker på den person, hvis der pludselig er et job eller et eller andet, hvor man måske vil have henvist til den person, men man simpelthen synes, det er simpelthen for dårligt, at man ikke bare har fået et eller andet at vide. Man kunne jo faktisk godt... Bare ringe op og sige tusind tak, fordi du gav mig kontakten til den og den person. Det, som det er det resulteret i, det er sådan og sådan. Altså, det er jo altid sjovt at vide, også når man har været med til at hjælpe nogen, hvad, hvad det egentlig, Hvad blev resultatet af det? Ja. Øhm, ja, og så det her med altså egentlig og Det er altid en stor fordel at, at, at gøre sig kendt, om det er så det fysiske eller det eller det sociale øh, eller netværket via sociale medier, at du går ud og, og viser, at du egentlig også selv er en ret hjælpsom person, mm. sådan at det er også det du er kendt for, fordi så er der jo så mange flere, som gerne vil hjælpe dig. Hvordan kunne man vise det? Jamen det kan blandt andet være ved at man skriver nogle artikler eller nogle indlæg, hvor det er, at du deler din viden med nogen. Det er jo også at give nogen noget. Det er også, når folk lægger et opslag op og beder om hjælp til noget, at du byder ind der og siger, om der tror jeg faktisk, jeg kan hjælpe dig med den og den og den person. Tagge folk i noget, eller hvis det er det fysiske netværk, og der er nogen, der beder om hjælp der, jamen så ikke altid være den, der siger nej, eller kigger ned i, i bordet, når der er, at der, man er i sådan en forsamling, hvor der er nogen, der beder en om at hjælpe, men at man er den, der siger, ja, det vil jeg da godt hjælpe med, eller jeg kender rent faktisk en, der er forstand på det område, der kan hjælpe dig, eller... Altså, jeg er blevet sådan en nu, som bare hele tiden tænker networking. Altså, jeg tænker hele tiden på, ej, okay, når hun har brug for hjælp til det, hvad kan vi så gøre? Hvem kan hjælpe der? Og hvad, altså... Ja. Det kender du garanteret selv. Fuldstændig. Det er fuldstændig en... Jeg vil ikke kalde det en skade. Jeg, vil, jeg kan kalde det en... En vane, en god vane er det jo i virkeligheden. Det her med hele tiden at tænke, hvordan kan vi hjælpe hinanden? Og hvem kunne jeg sætte sammen, så de kunne hjælpe hinanden? Jamen fuldstændig. Ja, altså det er, det er virkelig... Nu er vores eget netværk jo også bygget op som, at du egentlig både får noget, men du også giver noget til netværket. Og, øhm, og dat er da det er klart, at de mennesker, som er aktive, også på de dage, hvor man også selv skal byde ind med noget, det er da også de mennesker et eller andet sted, hvor man tænker, man godt lige vil gøre noget ekstra for at hjælpe dem. Det er også, fordi de viser sig som mennesker, hvad de er for nogle mennesker. Og hvis man vil byde ind med noget sådan et sted, som os, så, så tænker jeg, jamen, så vil de da også byde rigtig meget ind med noget på en arbejdsplads, hvor de rent faktisk får løn for det. Så, så det er jo også noget med at vise, hvem er jeg som menneske. Ja, ja. Øhm, og det synes jeg, der er rart at byde og, og arbejde sammen med, med mennesker, som, øh, som ja, godt kan lide at gøre noget for andre. Ja. Og det er jo øvrigt også noget, som gør os glade som mennesker. Når det danner nogle lykkehormoner, når det er, at vi gør noget godt for andre, vi ser dem blive glade.
0: Ja, jamen helt sikkert. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke i det hele tiden. Altså, jeg har da også nogle gange, hvis jeg har set nogen på Facebook sidste år, var der en til nytår, der skrev på Facebook, og jeg mødte ham en gang. Sådan, det er sådan et helt pæfærdt netværk. Ja. Kender jeg nogen, jeg må... Øh, bo hos i København, fordi han boede i Odense og skulle holde nytår i København. Så jeg sagde, altså, jeg holder nytår hos min kæreste, så jeg kan jo lægge nøglen et sted, hvis det er. Og han var jo helt paf. Yeah. Men, men kan jeg bare komme og låne din lejlighed? Ja, ja. Altså, du kaster op, så tager du selv op, men ellers så, så kan jeg da bare lægge noget rent sig på og yeah. lægge en nøgle til dig eller andet yeah. Ej, hvor fedt noget der. Så jeg skal jo ikke bruge den. <laughs> Nej.
1: Nej. Og det er jo, altså, så kan man så sige. Du gør det jo ikke for at få noget igen. Nej. Men du gør det, fordi så føler du dig også altså, glad. Ja, præcis. For, altså, nej, du er da dejlig, nu glæder jeg ham. Ja. Øh, og så har du det godt og får lidt ekstra energi, ja.
0: Jo, og jeg kan godt lide at se netværk som puslespil. Netop at, øh, at vi alle sammen passer sammen. om han mangler et sted at sove, jeg bor ikke i lejligheden, der er to brikker, der passer sammen ja. der. Og, og lykken er, når puslespillet det går op. Ja, helt sikkert. Ja, vi er også tit øh, i,
1: i Rødovre, øh, hvor vi har vores sekretariat, og hvor vi har fået sponsoreret lokaler af Rødovre Centrum. Og øh, vi har sådan rimelig meget plads jo, men det var jo så kun to dage om ugen, eller er kun to dage om ugen, at der kommer jobsøger der, og så har vi så normalt sekretariatet siden der vi arbejder hjemme for øjeblikket, men men ellers under normale omstændigheder, så har vi altid gjort det, at hvis der var nogen iværksætter eller noget, der spurgte om skrivebordsplads eller et eller andet, så har vi bare sagt, at I er i hvert fald velkomne her hos os. Ikke? Ja. Og det var også bare så dejligt, for jeg kan godt huske det første år hvor svært det var bare at skaffe penge til en skrivebordsplads et eller andet sted, men det giver bare så meget at være sammen med andre mennesker. Man kan høre, at der er nogle i Ikke fordi man behøver at tale sammen, men man kan høre nogle andre, der sidder og arbejder og sådan. Så det det synes jeg egentlig også, at at, hvorfor ikke hjælpe, hvor det er, man kan hjælpe. Jo, og lige præcis som du siger, det bliver en vane. Det bliver en god vane. Ja, det gør det. Altså, jeg tror, der hvor jeg har oplevet networking, hvor det var virkelig vildt, altså det var en gang til folkemødet, ja. <laughs> hvor det var, at vi havde igennem netværk fundet et mega billigt sommerhus, vi kunne få lov til at være i, som godt ville støtte en social-økonomisk virksomhed. Så det var sådan en meget symbolsk beløb. Det fik vi så lov til at bo i. Så igennem netværk havde vi fundet nogle scener, vi godt måtte være på gratis og lave noget, øh, hvis vi bare havde en plan osv. og Så på et tidspunkt er der nogen, der skriver på LinkedIn, at de to unge fyre, som godt vil til folkemødet for at filme lidt forskelligt på folkemødet, men de har ikke noget sted at bo. Så skriver vi, at det har desværre ikke rigtig flere pladser i huset, men der er en have, så har I et sig så I velkomne. Fint! Det ville de så godt, så de kom så og boede i telt hos os, også ude i haven der. Øhm, de sagde så til os, når I gør det her for os, så vil vi godt lave en film med jer under folkemødet. Så vi fik simpelthen lavet en gratis film under folkemødet med de aktiviteter, som, som vi lavede. Og der var en, der havde spurgt om i netværket omkring noget transport til folkemødet, hvor vi også havde puttet ind den som med, han fandt. Øh, der var nogle andre, der også havde budt ind, men, øh, men der møder jeg så under folkemødet her, og vi kommer til at tale sammen, det var sgu da dig, der søgte den der plads i bilen, ja, ja, det var det der, og vi begyndte jo så at netrykke med hinanden, og det er, så, det er jo et Torleif, jeg ved ikke, om du kender Torleif, som Kette tour-life Jo, 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 ja. Ja. du gør da. <laughs> så lad vi hinanden at kende, og han har jo lavet en hel masse for powerjob siden, og altså... Det det er helt vildt nogle gange, når man... Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, en, der simpelthen... Jeg havde fundet gennem netværk, der holdt noget foredrag hos os, som så hører, at vi kigger efter et hus i Spanien, som så henviser os til en som dansker, der bor i Spanien, som kan hjælpe os. Han er jo tidligere cykelrytter, og min søn er cykelrytter, så han begynder med netværket i Spanien at hjælpe os, både med lejlighed til sønnen og advokater og alt muligt til os. Og det netværk i Spanien, det, står, det vokser faktisk også nu. Altså, hvor vi fik det sat i gang med noget igennem netværket hjemme, Og nu har vi sådan et ret bredt netværk, faktisk der, hvor vi så har fået et hus i Spanien, og min søn søs også bor og sådan, ikke? Men det, det er virkelig sjovt at se, hvordan det simpelthen kan sprede sig. Altså, ja. hvis bare man lærer virkelig at være tydelig i, hvad jeg har brug for hjælp til, hvad jeg kan byde ind
0: med hjælp. Øhm, ja, og så sige tak. Ja, ja, især det. ja. Oh, nu har vi også talt næsten en time. Hold da op. <laughs> Tiden er flot. <laughs> så hvad, hvis du nu skulle give bare ét netværksråd videre, hvad kunne så være det vigtigste? Det vigtigste?
1: Uh, det er da svært at sige til mig at give ét råd. Du må godt give tre. <laughs> tre skarpe. <laughs> tre skarpe. Mm. Det er, lav en plan over, hvad du har brug for hjælp til. Fortæl tydeligt hvad du har brug for hjælp til i dit netværk. Og sige tak for hjælp. Ja, perfekt. Nå, jeg ikke må sige mere. Ja. <laughs> det kunne også godt være, at det var ikke, hvad jeg har brug for hjælp til, men hvad jeg kan jeg byde ind med at hjælpe? Ja. Men vær klar og tydelig i, hvad er det, jeg har brug? For? Altså, hvad er det, jeg kan byde ind med? Hvad er det, jeg står for, faktisk?
0: Ja. Jeg plejer at sige, at man skal være lige så tydelig, som når man går ind i bageren. Ja. Yeah. Du går aldrig ind og siger, at jeg skal bede om kage. Nej. Det, det, det kan da godt være, at der er nogen, der gør det, men det er de færreste, der så kommer ud med deres yndlingskage. Lige præcis, Fordi, ja. how would they know? Ja, lige præcis. Virkelig, klart, tydeligt. Men det kræver bare også, at du selv ved, hvad for
1: en kage du vil have, ikke? Jo. Fordi...
0: Det her proces, step 1. <laughs> <Ja. et. laughs>
1: hvad for en smag du har. Så det er jo også, at du skal virkelig kende dig selv og vide, hvad du har brug for hjælp med og hvad du kan byde ind med. Ja. Og alt det klart ud i netværket.
0: Ja. Men det er også meget at bede om, at folk hjælp. Altså, det er meget at bede om, hvis man skal bede folk om at hjælpe, uden at man selv har sat sig ind i, hvad man har ja. lyst til. Ikke? Det er jo bare at give opgaven til dig. Men det er jo rigtig mange, der gør.
1: Ja. Der er faktisk nogen, der nogle gange kommer til med og så ikke ved, hvad de skal tale om,
0: eller et eller andet. Altså, og så kan man jo er... sidde der og sige, du er ikke næste. Ja. Ja. Kom med nogle nye idéer, det er ikke for mig det der. Ja. Prøv igen. Ja. Ja, <laughs> det går ikke. Nej. Så skal man starte helt solo. Ja. Med at finde ud af, hvad man gerne vil det er det. Jamen så vil jeg også slutte med at sige tusind tak, Malene, for at du ja. ville være
1: med. Jamen tusind tak for at jeg måtte være med. Jeg synes det er rigtig spændende det du er i gang
0: i. Fantastisk. Tusind tak fordi du lyttede med og øh, bliv lige hængende et øjeblik endnu. I næste uge gæster Morten den sager studiet, og han fortæller både om sin egen netværkspraksis, om fremtidens jobsøgning, og så giver han lidt teori og fif til det der med netværk. Der er tre forskellige klassiske netværkstyper. Den ene, det er, det er ham eller hende, som jeg vil kalde minkleren, som er dejligt dansk udtryk, at minkle. Hmm. Det vil sige, at det er sådan en, der suser rundt, når der er selskab, og suser rundt og kan slet ikke lade være og skulle være lidt med over det hele. Og, og skynder sig også videre, for der også sidder sådan en eller anden form for restløshed i den her minkler. Det er jo en måde at netværke på. De fleste i løbet af sådan et selskab vil formentlig have mødt minkleren, men måske ikke kende minkleren så godt. Hmm. Så er der en, der hedder den målrettede netværker, som for mig er sådan en, som meget går efter noget i det at netværke. Altså har et klart formål med det. Hvis du behøver om den sidste netværkstype, så må du lytte med i næste uge, når Morten Balisager han gæster studiet. Jeg lover dig, at det bliver meget, meget godt og indsigtsfuldt, og jeg glæder mig helt vildt til at dele det med dig.